0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“伍之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o、r d 各位听众朋友，大家好，欢迎来到“伍之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是中欧国际工商学院金融学副教授于芳先生。于教授在芝加哥大学取得金融学博士学位，曾在明尼苏达大,大学商学院任教，在加盟中欧之前。他曾担任巴克莱全球投资管理公司研究员，为国际股票基金开发量化投资策略。目前，于教授在中欧执教 n b a 的公司金融课程和在职金融 n b a 的量化投资课程。于教授的主要研究领域集中在实证公司金融学和行为金融学。他的论文发表于《金融经济期刊》《金融与量化分析期刊》等国际学术刊物。他曾获中国国际金融2013年会最佳论文奖，全美华人金融协会2013年会公司金融类最佳论文奖。二零一零中欧优秀教材奖，二零一四中欧优秀研究奖及《新京报》中国青年经济学人奖。今天我们要讨论的话题是：为什么有些投资者会倾向价值投资，而另外一些投资者则倾向成长投资？有哪些因素会影响投资者的风格偏好？于教授你好，欢迎来到我们的节目。可以直接你好，嗯，很高兴到这里来。在您的论文《Value v s s Growth Investing: Why Do Different Investors Have Different Styles》中，您提到了不同的投资者对于价值和成长投资风格有不同的偏好。首先，可否为那些非金融背景出身的听众朋友们简单介绍一下，什么是价值投资风格，什么是成长投资风格，两者主要的区别是什么
1: ？可以，好的。那么价值投资和成长投资呢？呃，可能是这个投资界里面最主要的风格的区分之一。那么，如果你去很多养老金啊，或者是 Morningstar 这些网站，那么或者 Fidelity， 他们都会有这个基金的这个，比如说股票的价值或者成长的区别。那么这里面最主要的区别呢，是就是就是价格对于价值之间的这个比例是多少。那么对于价值投资来说呢，投资人往往是想要找就是价格相对于内在价值来说偏低的那类股票。那么最常用的比例呢是。叫叫 P/E ratio 就是价格对盈利的这个比例。那么比如说一个公司，它一年比如说能每股挣十块钱作为盈利，那么现在它的股价是一百块钱，在这种情况下，它的 P/E ratio 就是价价格对这个盈利的比例呢，就是一百除以十是十。那么如果这公司的价格越高，它的如果盈利是固定的话，那么这公司的这个呃这个 P/E ratio 就越来越高。那么价值投资的投资人呢，往往是喜欢找这个 P/E ratio 比较低的股票。那么他们认为，就是当你的价格越低，那么跟内在内在的价值越接近的时候，你越有可能在这个投资当中获得超额收益。而成长型股票的这个投资呢，往往是看，呃，不是那么看重于这个 P/E ratio， 所以他们可以买这个 P/E ratio 很高的公司，但是他们看重的呢是这个公司本身增长。比如说，它的这个销售额是不是增长得很快？它的盈利是不是很快？或者是它的这个，呃，在行业里面这投入的研发费用是不是高？那么比较典型的是这些现在互联网高科技的公司。那么这些公司的特点是往往收益不是很大，但是它们成长性很高。所以如果你用 P/E ratio 的这个指标来看这些公司呢，啊、呃，他们在价值投资的范畴内不是特别好，但是成长型投资呃会很喜欢这样的公司。啊，所以总结一下呢，是价值投资更喜欢价格相对于内在价值比较低的公司，而成长型呢更看重这个公司呃各方面的这个增长的速度
0: 。那么在这里呢，啊，帮助我们的听众朋友们更好的理解刚刚您啊给他们介绍的这个区别啊，价值投资者呢让人感觉好像是那些挑便宜货的，不管是用市盈率 P E 或者是市净率 P B 啊来衡量一公司的量化的这个价值，他们呢都会去选那些估值比较便宜的公司。而成长类投资者呢，他更看重这公司未来的这个成长的前景，因此呢，不管他的市盈率或市净率高也好，低也好，只要他看重公司的成长前景，他的销售额、盈利比较好呢，他就会倾向于去购买那样的公司。是的，我们说到价值投资啊，绕不过的一个最有名的人物就是巴菲特。由于美国投资传奇巴菲特的大力宣传，价值投资在全世界吸引了成千上万的粉丝。每年的伯克希尔哈萨维公司股东年会都有好几万人从全世界各地飞去美国的奥马哈参加。在金融学术领域，有很多研究指出，价值投资能够给投资者带来更好的投资回报，即所谓的价值溢价。这种更好的投资回报在全世界很多国家中的股市都存在。这是否意味着价值投资比成长投资更好？是不是大家都应该努力学习价值投资的方法，争取成为像巴菲特
1: 那样的股神？呃，这个其实。全世界只有一个巴菲特，然后这个我们也很难说啊，我们要能够训练出一千个巴菲特出来。那么这些年确实是那个巴菲特的这个股东年会，呃，越来越受大家关注，每年都有很多很多中国人在那个奥马哈出现。其实现在某种意义上来说，这个这些奥马哈更像是一个大的 party， 那么很多人去那里，也许不一定能从巴菲特身上学到太多东西，但是其实可以有机会碰到别的同行的人。那么呢，其实可以社交啊，那么有的公司还把自己员工的这个奖励，年度员工奖励作为啊，非你去这个巴菲特的股东年会作为一个激励，但是呢，其实成长投资或者是价值投资谁更好，呃，其实没有定论，就不一定是价值投资一定会比成长投资呃做得更好，就像打乒乓球，你是你是直拍还是横拍，呃，比如说哪种更好，那么最后可能还是看就是你个人的这个。呃，就、这、是、个、技术，或者是最后有多深，就每种风格都可以产生收益很高的这个管理者，或者是收益很低的，就都可能有胜利的或者失败的人。包括金融领域里面，刚才我们说到这个价值溢价，很多学者认为呢，这个价值溢价其实是对应着价值股可能对应着背后的风险更大。这个其实还没有定论，到底这个价值溢价是风由于风险造成的，还是什么别的原因？其实答案是不一定，就是这个，有的时候你看到很成功的人，他其实投资在一些高成长的公司，得到很好的收益，那么这个也是有的。那巴菲特，巴菲特自己也错过很多非常好的这个 IT 公司，呃，所以这个这个其实没有定论。更广的一点角度来说，其实这个成长性投资，就你你问那些投资的人，他们也认为自己是选了便宜的股票，只不过他们用来这个。衡量股票的价值标准不一样，就是他们现在有些一些模型嘛，比如说这个，比如说 PEG 模型，那么就是把这个股票的这个增长放在里面，然后做做作为用用来对这股公司进行估值。所以可以说，这两类投资者都是想找便宜货，只不过成长型的这个投资人呢，他更看重背后的成长，而且把成长呃放进他进对进公司进公司进行估值的一部分。
0: 那么刚刚啊，呃余教授也提到，就是说，首先，所谓价值投资跟成长投资它的区别呢，可能也没有我们想象的那么大。举例来说啊，我们很多时候用市盈率啊来进行啊公司的估值，但是呢，如果成长投资者他把估计的啊未来的盈利放进去，那他这个 E 就可能会增长很快。如果这个 E 增长很快变得很大呢，那么未来的这个 PE 就是市盈率就会很低。啊，那他按照这个逻辑，他也可以说啊，我其实也是价值投资者，只是我预计到这公司它的市盈率估值会在未来比较低啊，因此呢，啊和呃这个传统的价值投资啊看过去或者静态的目前的市盈率呢有一些不同而已，但事实上呢，他也是想追求那些目前来看比较便宜的，未来能够涨得更快的，价值更高的那些股票。嗯，对。那么我们现在啊来。进入您的论文啊，好好看看这个基因对于价值和成长投资风格的影响。您在论文中提到，个人选择价值投资风格或者成长投资风格，有一部分原因来自它的基因。在您的研究中，统计了瑞典三万多对双胞胎的股票和基金投资的交易记录，分析一个人的基因对于他的投资风格的影响。能不能为我们听众朋友们简单介绍一下这个统计方法背后的逻辑？如果基因对于个人的投资偏好有很大影响，我们是不是应该期望看到双胞胎的投资风格高度相似
1: ？对，就是这个呢。其实这个基因决定投资风格，就是如果不做研究，大家可能背后的直觉也也会觉得啊，因为你也有点这方面的直觉，呃，但是很不容易的一点呢，是怎么证明这一点？就这个呢，最后我们是从这个生物学的或者遗传学的文献里面得到一些方法。所以那里有很多研究基因对人的别的行为的影响，比如说抽烟、喝酒啊，别的一些行为。那么我们没有发明这个就是研究这个双胞胎的这个方法，但是呢，我们是最早在金融界就运用这个生物学里面的工具来研究金融的问题。就是要研究基因对呃对投资的影响，最理想的情况呢是你找到这样的两个人，他们俩的成长环境基本相同，但是呢基因。可能是一样的，或者可能是不一样的。那么这种时候，你可以在研究的角度来来证明说，如果这两个人成长环境一样，由于基因的不同，导致了他们研究方这个、就是、投资风格的不同的，那么这个时候，我们就能至少证明基因是有作用的。最、这个、很有意思的呢，是在这个双胞胎的研究里面，其实全有两类不同的双胞胎，就以一种是异卵双胞胎，一种是同卵双胞胎。嗯那么异卵双胞胎的基因的重合率是百分之五十。那么其实，比如说你你如果是异卵双胞胎的话，你的基因重合率就跟一个普通的兄弟姐妹是一样的，就跟非双胞胎的兄弟姐妹基因重合率是一样的。而如果你是同卵双胞胎的话呢，那么这个基因的重合率在百分之九十九以上95 ，九十五以上。就是我们其实用来作为参照的是一对双胞胎在同一个家庭里面长大，就是他们的环境应该是非常一致的。但是呢，区别就是异卵双胞胎的基因重合度比较低，而同卵双胞胎的基因重合率很高。如果我们发现同卵双胞胎的投资风格重合率更高的话，那么我们可以就说明一部分的投资行为是由于基因呃遗传导致的。这个研究设定的关键的地方，就为什么我们需要双胞胎的数据。在全世界呢，有几个比较主要的双胞胎数据库，像明尼苏达有一个双胞胎数据库是美国的，那么瑞典的呢？瑞典有一个全世界最大的双胞胎数据库登记处，而且瑞典的另外一个主要好处是，就是瑞典因为它收财富税，那么就是你每个家庭超过三百万瑞典克朗的部分要交一点五的财富税，那么这个呢，导致瑞典政府有所有人的这个呃证券持有的这个信息，比如每一家每一户。他们有多少股票，其实瑞典政府都知道。所以瑞典这个国家提供了一个很有意思的这个设定，就是我们可以知道谁是双胞胎，而且知道双胞胎它持有的股票是什么样子的，他每一股它什么时间持有什么股票，我们都可以知道。所以这个对研究的人来说是个非常好的这个非常好的设定，就是我们可以去测，当这个同卵双胞胎跟异卵双胞胎之间到底会不会有什么不同。
0: 我们来啊，帮助啊，听众朋友更好了解这个逻辑啊，就是说，我们对比同卵双胞胎啊，也就是基因啊重合度高达百分之九十五以上的那些双胞胎和异卵双胞胎，就是基因重合度呢百分之五十左右，跟普通的兄弟姐妹没什么大差别。对，对比他们的股票持有的记录，然后呢，去区分说，哎，他们是不是相似？如果同卵双胞胎的持有股票的这个相似度，啊，远远高于异卵双胞胎的持有股票的这个相似度呢，那就说明基因对这个一个人的投资风格呢是有很大影响。因为在异卵双胞胎中，他们基因不同，因此持有的股票也不同；而同卵双胞胎呢，基因高度相似，因此可能持有的股票风格啊要比异卵双胞胎高出很多，是不是可以这么理解？对对
1: 对，嗯、对，而且生物学里面呢，它有专门的一个叫 ACE ACE 模型，它专门可以把这个就是。基因里面，就是就是你的这个研究的这个结果，能看看有多少比例是由于基因造成的，呃，多少比例是由于环境啊什么的造成的。所以就是我们在呃这个测试里面，可以用这个生物学的模型，呃，来来就是在不同的用不同的指标来测，呃，到底有多少就是投资风格的投资风格里有多少部分是由基因影响的
0: 。您在论文中提到，最后您的发现是一个投资者的投资风格选择。大约有百分之二十六到百分之四十左右由基因决定，能否为我们听众朋友们解释一下这个结果？这里的百分之二十六到百分之四十意味着什么
1: ？呃，因为取决于呢，这个这个这个这个、很好的问题，因为取决于就是我们用什么指标来测量，呃，这个价值价值投资风格，嗯，这个、这个指标可能会有不同的变化。就是我们还是用这个生物学的 ACE 模型来做，但是呢，比如说，呃，在投资人里面可能他有不同的这个投资范畴，比如说他可以投股票，也可以投这个共同基金。那么我们发现呢，在在那投资股票，股票的持有里面，当我们用这个最普通的，比如 P/E 为首价格对这个盈利的这个比例，嗯，那么呃，基因能解释百分之二十六左右的这个呃这个风格。但如果我们用比如说价格对这个账面呃账面成本 P/B 为首的话，呃是呃，比是净率呢，它有能解释百分之四十，呃，在在这个比如说共同基金持有的这里面，就取决于你用，比如说我们是用这个呃晨星 Morningstar 的这个指标呢，还是用它，比如说名字里面是不是含有价格啊、呃、价值或者是呃成长的这个指标，那么这里面呢，它可能又有不同的这个呃比例算出来，有的是百分之二十，二十六，有的百分之三十几，所以最后其实是一个是一个范围。那么取决于你用什么样的指标来来测度价值风格是什么东西，就是这个，因为这个东西的测度其实是有不同的方法，有的时候也有一定的误差，所以最后我们有一个大概的这个范围
0: 。那这是不是啊可以这么理解啊？就是假设啊啊百分之三十它的这个投资风格由基因决定，就是说一个人从出生开始，因为基因是天生的嘛。他最后呢，去购买那些股票基金，选怎么样的股票和什么样基金呢？百分之三十是天生的，然后剩下的百分之七十呢是后天影响的
1: 。对，可以可以这么这么这么理解啊，可以这么理解，就是啊、呃，其实你可以说这个百分之三十是多呢还是少，也有人去看就是别的个人特征，比如说年龄啊、性别啊、教育啊，他的财富，就这些别的特征加在一块儿，对他投资风格的影响的解释力。呃，都没有基因吧，就都没有超过百分之三十，啊，所以这个百分之三十其实虽然听起来只有百分之三十，但其实是蛮可观的一个呃一个解释解释力
0: 。就是说基因相对于其他的因素，我们可以想到的什么年龄啊、他的财富等等，解释力更强，因此其实是决定我们啊投资风格的最重要的因素
1: 。就是可可以这么说，呃，嗯、但难点呢在于就是呃现在我们的这个技术还没有能够一个一个的，就是发现。具体是哪个基因导致什么东西导致价值投资？那么最近有一些研，就是有些研究，就是、西北大学有一个有一个,一个研究组，那么他们发现有一个基因叫、DR、D R d 四，那么这个这个基因呢是也能决定人的这个对风险承受能力。如果一个人带有这样的基因组的话，那么他能够承受百分之二十五更多的这个风险
0: 。对，您这个研究刚刚啊，正好提到就是我本来想问的一个问题就是。既然基因能够决定我们的投资风格，那有没有什么办法可以测出哪组基因影响我们的价值或者是成长投资的偏好啊？有没有一个办法做一个基因测试，这样呢啊我们就不用去投资就可以知道原来自己是属于价值型的投资者或者是成长型的投资者
1: 。对，这是一个很有意思的想法。或者说你如果是呃你你是华夏基金，你想招一个价值基金的基金经理？那么你在面试的时候，你去测测这些基金经理的基因，对不对？候选人的基因，看看谁跟更更有可能是一个好的价值投资投资者。那么，但这个呢，在这个生物学上还有难度，就是有的时候这个就研究的发展是一步步往前的。就现在我们还没有这个具没有这个技术，就是说能够直接发现，就是啊这个特别的基因是专门管这个投资基因的。就是我们这个研究呢，能证明基因有用。影响到这个结果，但是呃，我们还不知道具体的哪个基因是专门管价值投资的。那么像刚才我提到，就有些基因呃是专门是有有他们能发现一些特定的基因呢，是能控制人的这个风险偏好的。那么这个跟价值投资其实有点关系，就是有有种观点说，这个呃爱好成长性投资的这些投资人，往往是更偏好风险的。那么如果比如说一个人有更多的这个第二第四的这个。这个基因的话，那么他可能更愿意承受更多的风险。答答案是我们还不知道，就具体是哪个基因产生这个作用啊、呃。但是呢，这个学科还得往前走，也许再过十年二十年，呃，我们能找到一个这样的基
0: 因。那么这个呢，也是啊一个非常有趣的未来的研究方向。接下来我们再来谈谈您研究中提到的另一个重要因素，那就是个人投资者的对冲需求。您在论文中指出，人力资本越高。收入和 GDP 增速相关程度越高的投资者，越倾向于购买成长股。能不能为我们听众朋友们解释一下这个研究发现
1: ？对这个，呃，可能有一点，可能也是那个文章里没有完全说清楚。其实呢，我们想说的意思是说，当一个人他经历过一个高成长期的，经历过一段高成长的这个期间，那么特别是他在高成长期间里面，他本人收益很多的话，那么他以后会更愿意投资。成长型的股票，那比如举一个简单例子，比如说如果我在阿里巴巴工作过，那么在阿里巴巴创业的时候我就在呢，那么我经历了整个过去这十多年来阿里巴巴的高速成长，而且我自己也得到很多很多的这个呃收入收获，那么这个时候呢，我以后在投资过程当中，我会更愿意投资成长型的股票，那么现在比如说你看很多天使投资人。那么他们本人可能在过去是在高成长型公司里面工作过，那么得到了很多收益，那么他们之后呢也会更愿意，呃，来投成长型股票。所以这个不是关于人力资本高或者是低，那么它主要是关于他过去的经历是不是能从成长型成长中得益，呃，造成的。那么他得益越多的话，他以后就有点有点像他尝过了甜头，那么他以后更愿意做这件事儿。
0: 啊，就是说，其实这个呢，更啊和这个个人的经历有关系。当然，这个个人经历呢，也可能一部分取决运气。比如说，他大学毕业那时候正好进入了腾讯，啊，可能那时候腾讯并不是一家最有名的公司。更那些成绩更好的或者绩点更高的同学呢，他们都选择了去国有大型银行或者是外资企业。但是呢，这个同同学他正好进了腾讯，然后经历了腾讯发展最快的那段时期，他从成长型股票中尝到了非常大的甜头。然后他就觉得买成长股票有更大的价值，能够为我带来更好的回报。因此呢，他有一个所谓的 self-fulfilling， 就是自我增强、自我确定这样一个循环啊，让他成为更加坚定的成长型投资呃风格的投资
1: 者。对他以后也会更愿意去冒这个险去买一些呃小的成长型的公司，呃，因为他以前得到过甜头
0: 。呃，然后您的研究同时也显示。那些犯更多的行为学偏见错误的投资者更容易购买成长股，这是否同时也解释了价值溢价存在？就是说，理性的投资者他应该避免犯这些行为学偏见，然后呢，静下心来做价值投资
1: 。就是，其实呢，我的合作者就是这个另外这篇文章的另外两个作者，那么他们有他们另外有一篇文章讲的就是这个行为学偏见和基因之间的关系。就是他们那篇文章也发在一个很好的金融学杂志上面，所以他们的那篇文章主要结论是，不同的这个行为偏见其实也有这个基因的这个因素在里面，所以就很像这篇文章，只不过他们那篇是说各种各样投资的这个偏见，那么但是呢，就是对于这个这个投价值呃和投成长股，就是投价值就是正确的，投成长是错误的，这个倒是不一定，在这个学术界里面一直在。就是特别是这个有效市场理论的这个学术界里面，他们认为，就价值股之所以，呃，长期有一个溢价，或者是能挣到更高的收益，是因为价值股里面有一些，呃，有些有些潜在的风险，就这个风险可能是没有，还没有被正常定价定出来的，呃，也许在一些特定情况下会发生出，所以这个风险导致价值股会有更高的一个，更高的收益。有效市场理论的这个这个这个解释最主要的一个一个 prediction 吧，一个预预测是，那么更喜欢风险的投资者，其实他应该更喜欢价值投资，而不是成长投资。投资嗯、如果你认为价值投资是更风险更大的一个呃一个投资，所以才会有，因为基本的理论是金融里面是高风险高收益。那么如果这东西高收益的话，它是不是就一定是高风险？你至少有效市场理论的人这么觉得的。所以我觉得我们这篇文章另外一个贡献呢是想，就到底价值投资产生的这个收益是由于，比如说一部分人把这个价值股定价定得太低了，是一个错误呢，还是说这些东西是是一个正常的定价，只不过价值股风险更高？所以从行为金融学的理论说，那么就是更保守的投资者可能会愿意喜欢价值价值股，而从这有效市场理论的这个学说来说呢，是更。偏好风险的投资人会喜欢价值股，所以这个其实是两个很不同的这个不同的解释。
0: 您刚刚提到啊啊，您的呃论文合作者他们的另外一个研究发现，就是我们比较常见的那些行为学偏见和基因也有关系啊。那比如说像呃过度自信 （overconfidence） 或者是损失厌恶啊 （loss aversion）， 这些呢，在我们看来都是容易导致投资者犯错，然后拖累他们投资回报的行为学偏见。但是如果他们这些行为学偏见是基因决定的，那是不是说我们人类是呃没有希望的？因为你基因就是天生就这样，因此你注定就会犯这些错误
1: 。呃，但是呢，就是就像比如有的人他近视，他由于他基因的原因，他的视力就是差一点。但是我们可以给他配上眼镜，那么他看得就清楚了。就如果你知道自己，比如说基因里面有一个部分更容易让你 over confidence 过度自信的话，那么你可以。做一些事情来提醒自己，经常提醒一下自己，就是说啊，我应该这里应该小心，我应该更谨慎一点。所以我觉得意识到自己存在这个偏见，而且知道这个偏见有的时候是不可避免的，能够更好的帮助我们想到一些对策，来改善我们的这个投资决策。所以说是我可能更乐观一些，就哪怕有些东西是基因决定的，那么你还是可以做一些事情来，呃，来来弥补或者是能够改善它。呃，就像比如说我如果生小时候生下来身体不是那么好，但是我后天可以注意锻炼，最后我可能还是有一个更健康的体魄。嗯、好
0: ，那么下面呢，我们再来谈谈您论文中的最后一个发现，即投资者的投资风格偏好受到他个人人生经历的影响。那些经历过挫折和萧条的投资者更倾向于采用价值投资，典型的代表人物就是本杰明格雷厄姆。这个是不是跟我们刚刚提到的您说在一个？就是说，成长类公司啊，发展比较快的公司，经历过工作，然后收到过比较好的投资回报的，之后呢，他会倾向于啊投资那些成长类股票呢，有类似地方。就是说，一个人的个人经历，他是会影响我们的投资风格
1: 。对，这个其实跟刚才那个呃，刚才我们说的非常像，只不过郑老是反过来，就是对于价值投资来说呢，就很多人我们发现啊、呃，他们小时候或者童年。经历过一段比较苦的日子，那么这个最典型的代表是这个 Benjamin Graham， 就这个人号称是价值投资之父。就巴菲特这么有名，其实巴菲特是从 Graham 这里学到价值投资的。其实他小时候是非常非常穷，那么他因为他父亲很年轻的时候，在他很年轻的时候意外去世，所以呃，一九零七年当时美国是一个大恐慌的股灾。那么像我们这个二零一五年的股灾一样的，所以那时候他们的家里的积蓄都被他妈亏光了，所以呢，这个当时关上门的时候才大概十岁左右，所以他的家里面的任务就是去给家里面买每天日常用的这个呃、啊、日常用的这个食物吃的东西，今天的面包啊、蔬菜啊、肉，所以他要去各个杂货店里面去看哪个哪家店今天便宜，他要买到这个最便宜最有价值的这个这个菜。回家，所以他小时候很小就做这个事儿。那么这段经历呢，就是我们不知道，但是我们猜想，就是对他后来成长成为价值投资之父是有影响的。那么另外一个对比呢，嗯、就是成长投资之父，就是也有这么一个人。其实，其实这个人没有 g r 格兰汉 m 这么有名。嗯、这个人叫 T. r o w Price， 就这个人其实，呃，他就是这个他当年小时候家境就幸福的多。那么从小他们家里面就就是家境很好。那么他父亲呢，当时是在一个铁路公司里面，在其实二十世纪初的时候，那个时候的高成长公司就是铁路公司，就是铁路那是现在是一个就是没落的行业，但那个时候是就像我们今天的腾讯一样的，都铁在铁路公司里面发展非常快。所以他父亲在那个时代，呃，在铁路公司里面工作，所以就是这个 Price 本人能在某种意义上说，经历过这个一个高成长公司的成长的过程，所以他成他长大了之后，成立了自己的这个基金管理公司。那么他的风格就非常的偏向于这个成长股。所以在我们这篇文章里面呢，我们是系统的测试，就是我们看这些双胞胎里面有没有谁经历过大萧条，经历过经就经济不好的这个时期。那么这时候对他们的这个对他们的股票持有有什么样的影响？对他们的
0: 风格有什么样的影响？啊， um, 听众朋友啊，如果对 T. r o w Price 啊、um, 不太熟悉，那么在这里呢啊，帮助大家解释一下，就是说，事实上，在美国啊 ，T. r o w Price 它是一个非常大的品牌，就像您刚刚说的，他创办的这个基金公司 T. r o w Price 啊，也是一家啊规模很大、排名非常靠前的基金公司之一。从他的个人经历啊，作为成长投资之父，也可以看出他的个人经历呢，会影响到他的这个投资风格。那我在想啊，我们刚刚就列举了格雷厄姆跟呃 T. r o Price 啊这两个例子，那我同时又想到啊我们的价值投资之子啊就是巴菲特。巴菲特的个人经历呢和格雷厄姆非常不一样啊。巴菲特应该说出生在一个经济条件嗯非常不错的家庭，因为他父亲是国会议员，至少是中产以上。巴菲特本人啊似乎也没有经历过像经济大萧条,条那样糟糕的年代，但是呢他成了我们这个时代价值投资的全世界代表。我在想巴菲特这个例子啊，啊、呃，在您的这个生命经历理论中呢，能够算一个反例吗
1: ？对，就这个，其实巴菲特并不是一个用生命经历理论这个萧条的这个点，其实确实很难解释。那么，但是呢，还是有一些不缓解，说明他这个为什么会成长成为一个价值投资者。首先呢，就是他其实他父亲在做国会议员之前，呃，是在一个这个证券证券公司里面工作。所以他这个大学毕业以后，也就在他爸的这个证券公司里面工作过。所以他有，其实他很小就接触到很多关于股票方面的知识，就这个其实很难得，就是和从小就接触大量的股票，然后他自己也做一些交易。那么在他二十四岁的时候，他这个碰到了 Graham， 所以 Graham 当时雇了他，然后这个他等于说成为这个 Graham 最主要的一个学生，能够这个耳濡目染。啊，听他讲这个价值投资，我觉得这段经历就是能够失从 g r 对他影响很大。呃，但是确实是巴菲特自己本人是，呃，一生都还是就是比较，比较忧郁的一个一个环境
0: 。然后我在想啊，如果我们套用啊，你论文中提到这个生命经历理论，是否应该期望我们中国股市中那些股民，那些出生年代会影响他们的投资风格？比如出生于五十年代那些投资者。他们经历过很多建国以来的各种风浪，因此呢，更可能成为价值投资者。而出生于七零八零年代的投资者呢，啊，他们的生命经历就要顺利的多，也赶上了国家经济发展的大好时光，因此呢，更可能成为成长型投资者
1: 。对，所以这个我觉得可能是很很有可能是这样子的，就是我还没有看到就是关于中国市场类似的研究，就是我我们的大概预测是会确实是这样，如果你你出现过比较大的这种风浪的时候。那么，呃，也许你会对风险更加的这个回避。那么，在这个成长很快的这个环境里面，比如说，如果你是八十年代、九十年代长大的、长大的人的话，可能更愿意成为成长型的投资者。我们个人投资的数据现在就是不是那么全，所以没办法做一个系统化的研究。在你如果想到是基金经理的这个层面上，但中国的基金经理大多数是这个就七零后以后的这个出生的。嗯，所以比如最有名的，比如说王亚伟，他是七一年出生的，所以他其实经历过这个中国股市开始的所有的过程，但其实就是不是那么那么贴切的能解释，就是他的投资风格跟这个呃中国这呃这些年的发展，就是如果按照生命周期理论的话呢，可能他也是个更趋向于投这个成长型的，但是他他现在这个比较有名的是他的价值投资这些战力吧。那么再广一点呢，就是我觉得，呃，如果你看这个年纪比较大的人，六十岁、七十岁的人，这些人往往不是基金经理，就是在这个市面上，还、呃、有很多人是当前的这个 CEO， 嗯，呃，有些大的公司的 CEO， 他们的年龄是六十到七十的，所以这些人可能经历过我们建国初期的这些风浪，呃，这些人的他们的公司投资的风格，呃，会受影响。所以这个这个其实是一个更更容易做的研究，所以我们现在也在做点这方面的研究，那么以后有机会也可以分享
0: 。所以呢，这个啊，我们刚刚谈到这个生命周期理论啊，生命经理理论，也是一个未来非常有趣的研究方向啊。刚刚呢，我们详细的分析了几个对于投资者风格偏好有影响因素啊，很多听众朋友们呢一定感到学到了不少新知识。我相信广大听众朋友们比较感兴趣的一个问题是，作为一个投资者，我应该怎么做？是应该选择价值投资，或者成长投资，或者是承认自己一无所知，老老实实做一个被动的指数投资者。我们投资者应该如何借鉴您的研究，提高自己的投资水平和回报？嗯
1: ，这这其实是一个另外一个题目了。其实我们这个研究呢，不是一篇文章关于怎么样能够提高投资回报、挣更多钱的研究
0: 。那么这篇
1: 文章其实这个，呃，其实目的其实挺简单，就是说。呃，我们想说的是，每一个人他其实有自己的一个本身的天性。那么，如果你作为一个投资者，你想选一个风格的话，就如果这个风格更接近于你自己的天性，呃，你可能会更容易的把它能能坚持，更容易的把它做下去。如果这东西跟你的天性是相反的话呢，呃，那可能就是会更困难。呃，但是怎么样能够就学会投资，到底怎么样能够变成巴菲特？其实我们这个说不上什么。其实我我倒是同意你的推荐，就很多时候大多数投资者、大多数听众们，呃，还是做一个被动投资者。如果你买一个这个，呃，买一个指数基金，可能是呃更更适合大多数人的一个一个选择。那么
0: 当然了，在我看来啊，我们有很多啊对炒股呀、买基金感兴趣的投资者，他也肯肯定很感兴趣啊，说哎，我是想走价值投资或者成长投资。啊，不管你选哪一个啊，选怎么样的风格，首先还是要提高自己知识，把这些概念搞懂了啊。那么在没有把这些概念知识搞懂之前呢，还是老老实实选那些低成本的啊指数基金。那么这样至少呢，你可以获得市场平均回报啊，不至于吃太大亏。但是呢，等到你啊知识丰富以后啊，有了更多的经验。再去开始啊，慢慢扩大自己的这个主动投资的范围，炒股票呀、选基金呀等等，循序渐进啊，先学会走路再跑步呢，可能是啊更好的一个嗯提高自己投资水平跟回报的一个方法啊。对。那么
1: 同
0: 意由于我们今天的时间有限啊，我们的谈话呢就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法想和我们的听众朋友们分享一下？其
1: 实我我呃我很喜欢呃。之间写的书跟写在网上写的这些这些文章，所以我我一直都都都觉得很很好。那么这个这个 podcast 本身也是一个非常有意思的题目，就是我觉得呃希望之间能够坚持继续做下去，希望以后能有更多的听众啊，更多的交流
0: 。谢谢收听五之间
1: 政治主义频道
0: 。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者我们的微信号。W O O D S F O R D，
1: 祝您有美好的一天。